0: Día a Día. Hacemos Historia. El 3 de febrero del año 1921... ...se produjo la matanza de la oficina salitrera San Gregorio... ...en la provincia de Antofagasta... ...luego de enfrentamientos entre huelguistas y militares. ¿Qué fue lo que ocurrió? Al terminar la Primera Guerra Mundial... ...la industria salitrera experimentó una grave crisis... El consumo de salitre disminuyó, pero, por sobre todo, el invento del salitre sintético desplazó a nuestro salitre natural. A fines del año 1922, de las 134 oficinas salitreras que había, 91 paralizaron sus actividades. Las pocas oficinas que seguían trabajando, sumidas en graves dificultades, emprendieron entonces despidos, rebajas de salario y también se negaron a pagar desahucios a los despedidos. Luis Emilio Recabarren y otros dirigentes de la Federación Obrera de Chile, la Foch, recorrían la Pampa organizando a los trabajadores, instándolos a no abandonar las oficinas mientras no se pagara el desahucio. A mediados de enero de 1921, la firma Gibbs y compañía avisó a Daniel Jones López, que era chileno y administrador de la oficina de San Gregorio, que la paralización se cumpliría en los primeros días de febrero. Jones entonces dio aviso a los trabajadores ...los que exigieron el pago del desahucio... ...pero a juicio de la compañía esto era improcedente... ...ya que habían dado con 15 días de anticipación... ...el aviso de despido. El intendente de la provincia... ...Luciano Iriart Corbalán... ...comunicó al presidente de la República... ...Arturo Alessandri Palma... ...lo que estaba ocurriendo y este respondió... ...recomendando emplear... ...las fuerzas morales del razonamiento y la convicción... ...y que si la resistencia obrera a abandonar oficinas alitreras continúa procurase, el intendente, ir personalmente a explicar que los salitreros y el fisco no tenían dinero para continuar la producción de salitre. Para mantener el orden, a fines de enero el intendente Iriar mandó a establecerse en San Gregorio a cinco carabineros a cargo del teniente Lisandro Gainza. Después lo reforzó con un pelotón de 20 soldados al mando del teniente Buenaventura Argandoña Iglesias del Regimiento Esmeralda de Antofagasta. A las 5 de la madrugada del 3 de febrero de ese año 1921, el teniente recorrió el campamento anunciando que a las 7 un tren conduciría a los trabajadores Antofagasta. Esto encontró tenaz oposición de los dirigentes y ese tren partió con muy pocos pasajeros. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar grupos de obreros en apoyo de sus compañeros procedentes de distintas oficinas del cantón, como la Valparaíso, Eugenia, Marucia y Pepita. ...según declaración judicial del teniente Gainza... ...Argantoña calculó unos 2.300 obreros... ...que se reunieron en la plaza... ...a eso de las 5 de la tarde... ...una multitud se dirigió a la administración... ...los dirigentes pidieron hablar con Daniel Jones... ...y el administrador se hizo acompañar... ...por los tenientes Argantoña y Gainza... ...y como los manifestantes seguían avanzando... ...Argantoña les ordenó no atravesar... ...la línea férrea que cruzaba el lugar... ...lo que no fue acatado... ...Jones entonces, rodeado por los obreros... ...aceptó pagar el desahucio... ...pero en la ciudad de Antofagasta... ...la reacción de los obreros fue rechazar la oferta... ...y de inmediato comenzaron los disturbios... ...de acuerdo a la declaración que hicieron posteriormente... ...el sargento segundo Juan Reyes... ...el teniente Argandoña dio la orden de disparar... ...y herido, se refugió en la oficina de contabilidad... ...los obreros derribaron la puerta... ...se abalanzaron sobre Argandoña... ...lo sacaron a la fuerza y lo asesinaron a golpes... El teniente de carabineros, Lisandro Gainza, alcanzó a subirse al caballo y huyó desesperado por la pampa. El administrador Jones fue reducido por los obreros, recibiendo numerosos golpes y cuatro cuchilladas, algunas muy graves que le provocaron una intensa hemorragia. Aprovechando la noche, los carabineros se retiraron a caballo a una poblada vecina. En el campamento, mientras tanto, el médico Rodolfo Barrow atendió a Jones. Estaba agónico y en ese estado un grupo de dirigentes lo obligó a firmar un papel en el que se decía que al solicitarle a los obreros el desahucio, Argantoña les había disparado y pedía a las fuerzas que vendrían de Antofagasta abstenerse de hacer uso de las armas contra los obreros. Antes de las 9 de la mañana, los trabajadores de las otras oficinas regresaron a sus hogares, por lo que cuando llegaron los primeros refuerzos de militares y policías, solo encontraron a los pobladores de la oficina San Gregorio. Luis Alberto Ramos, dirigente sindical de San Gregorio, fue condenado a muerte, pero luego amnistiado el año 1925. Según el historiador Luis Vitale, murieron 66 obreros. Cifras oficiales hablan de entre 30 a 35 muertos. Entre ellos murieron el teniente Argandoña, un cabo y un soldado, y también el administrador de la oficina, Daniel Jones, cuando era trasladado a Antofagasta. Secuelas de la matanza de la oficina salitrera San Gregorio, ese 13 de febrero de 1921. Bio, Bio la radio con memoria.